0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour, dernière émission. Alors évidemment Aurélie Planex sera là demain avec ses, ses interviews, mais on va dire dernière émission de débat avant le deuxième tour, le second tour des élections législatives. D'ailleurs la semaine prochaine on fera... Euh... Une espèce de, de rapport d'étape, au moins sur trois émissions, euh, autour des grands défis euh, post-élection. Bon, c'est un peu toujours les mêmes. Il y a, on va quand même pas mal parler de, de la réforme des retraites, mais tous les sujets de travail, de compétitivité, bref, les grands sujets euh, français du moment, en espérant qu'il y aura, je ne suis pas un jugement de valeur d'ailleurs, hein, mais des gens pour les prendre en main et pour essayer de faire bouger les choses. Euh, donc euh, voilà, euh, donc dernière émission de débat, c'est parti. Donc, Jean-Charles Simon, salut euh, Jean-Charles, entrepreneur, économiste, et euh, Jérôme Matisse, salut euh, Jérôme, prof d'éco à Dauphine. Bon, donc on va démarrer, pourquoi J'y pensais là, euh, en espérant qu'il y aura quelqu'un pour prendre en main les… Euh, J'écoute. Alors Vous allez dire c'est une drôle d'occupation, mais euh, j'écoutais Jean-François Copé euh, ce matin, euh, euh, sur RTL d'ailleurs, et il exprimait un peu ce que je ressentais moi aussi, c'est-à-dire que… C'était assez intéressant. Euh, en gros, euh, l'interview, c'était, euh, bon ben, bah, LR euh, peut servir euh, de force d'appoint pour euh, essayer d'influer les réformes dans le bon sens. Et, euh, et Copé lui disait, mais euh, je ne sais pas, moi, ce que sont les réformes. Donc, euh, la journaliste, c'était Alba Ventura, lui disait, mais comment ça, euh, vous êtes contre la retraite à 65 ans Copé disait, mais elle est, on en est où euh, sur ce sujet-là J'en sais rien. Vous êtes contre euh, l'obligation d'activité pour le RSA Non, mais on en est où le président ne dit plus rien, enfin comme je le disais hier, la dernière fois moi que j'ai entendu une phrase euh, à peu près concrète sur la réforme des retraites, c'était Olivier Dussopt qui disait, et d'ailleurs Jean-Charles j'ai besoin d'un peu de tes lumières là-dessus, qui disait euh, finalement la réforme touraine fait bien le job. Donc la réforme Touraine, c'est trois mois de cotisation supplémentaire tous les trois ans, c'est ça hein euh, donc...
1: Ça fait ça exactement, donc c'est un trimestre tous les trois ans, et donc euh, bah, ça prolonge les réformes précédentes sur les nombres de trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Donc, oui, pour hein, avoir une retraite à taux bien plein, que exactement. Ça, c'est pas une réforme d'âge, c'est pas un âge qui vous ouvre un droit, c'est un nombre de trimestres, vous pouvez quand même prendre votre retraite à 62 ans, même si vous n'avez pas les trimestres, voilà. mais vous avez une décote. Voilà. Donc ça, c'est une réforme qui, effectivement, on s'en rend compte, pousse bien... Le départ effectif euh, des personnes, c'est-à-dire qu'en en fait aujourd'hui, les gens partent déjà à plus de 63 ans à peu près. Euh, on est donc euh, au-delà euh, des 62 dans le, dans le départ effectif. Et il le fait un peu en mode CSG, c'est-à-dire ça se
0: fait sans douleur, ça se fait sans que personne n'en parle. Il fait... y a Parco
1: aussi qui a créé un dispositif de bonus-malus euh, qui est calé sur 63 ans. Donc en fait, tout ça déjà a déjà... Prolonger sans faire de bruit euh, les euh, départs à la retraite. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent vers 62 ans, qui font leur bilan, euh, combien je vais toucher, et qu'on leur dit, ben, si tu restes 5 euh, euh, trimestres de plus, ça va faire avec le temps, etc., ben, ils font leurs arbitrages et ils restent un petit peu plus longtemps. Faut le faire. Alors, non, en fait. Alors, juste euh, parce que euh, la GR
0: Carco a publié son premier Alors, bilan sur ce bonus-malus. Sur ce bonus-malus, ça arrive trop, vous Voilà, mais Alors, la réforme. Non, attends, juste donner a le chiffre, c'est moins de 10%. Euh, ce qui est très intéressant quand même moins de 10% de ceux qui auraient pu continuer qui ont choisi de continuer je crois que c'est 9% des salariés sachant que un gros tiers quasiment 40% des salariés ne sont pas concernés soit parce qu'ils sont déjà soumis à une décote soit parce que c'est carrière longue maladie, handicap, etc., etc. ce qui veut dire quand même soit qu'il euh, y a quand même une forme de souffrance au travail et c'est la carco hein, c'est-à-dire qu'on parle des cadres en plus hein, euh, voilà. soit qu'en fait euh, les retraites sont quand même très, très généreuses bah, oui, de toute façon. Euh, et que mais, le retraité alors, peut faire l'arbitrage de dire non, finalement, je n'ai pas le besoin de s'en s'en
1: carco il est très faible parce qu'en fait, il n'applique un bonus malus que sur trois ans. Ouais. Donc, il n'applique pas sur la durée de vie de la retraite. Tout à Tandis que la décote de la CNAV liée à la réforme Tourenne, et liée à, avant déjà aux réformes précédentes, elle, elle, elle applique une décote sur toute la. C'est une décote viagère, elle... sur toute la durée de votre retraite. Donc, celle-ci a forcément plus d'impact que la réforme agir-carco, qui effectivement est à faible impact pour l'instant. Mais. De toute façon, encore une fois, les gens, à cause de, des trimestres CNAV, Assurance vieillesse, régime de base, ouais. euh, continuent un peu plus longtemps de travailler. Mais tout ça pour dire que, légitimement, tu peux te demander, je ne sais pas
0: Jérôme si euh, tu réfléchis comme ça, tu peux te demander si, mais on en a peut-être déjà parlé, si on va se retrouver avec un président réformateur mode euh, Macron 2017 ou euh, avec un roi fainéant mode euh, Jacques Chirac euh, ouais. 2002, c'est ça, c'est 2002, voilà, hein, voilà, la
2: réélection là, de Jacques Chirac.
1: Voilà, voilà, ça. Voilà. Le
2: président réformateur réforme jusqu'à la limite de l'acceptation du peuple. Il y a quand même, les sondages indiquent quand même qu'il y aurait un tiers des Français qui seraient pour abaisser l'âge de départ à la retraite. C'est ce qui nourrit d'ailleurs en ce moment... Bah, ils votent les, Nupes d'ailleurs, un les tiers. Rents, est les rangs de Nupes, tout à cohérent. fait. Donc c'est des gens qui souvent... Euh, ce, je pense s'arc-bout en se disant, euh, moi j'ai cotisé toute ma vie. Maintenant que c'est à moi de bénéficier, il n'y a pas de raison que je bénéficie moins que ceux euh, que je finançais autrefois. En revanche, je pense qu'ils n'ont pas toujours conscience des données macroéconomiques du pays. D'abord, euh, la pyramide des âges. Il y a quand même un quart des, Fran euh, euh, oui, ça, un bon quart des Français à la retraite. Ouais. Et puis, eux ont commencé à travailler, ils sont nés dans les années 60, les gens qui partent actuellement à la retraite. Ils ont commencé à travailler à une époque où il y avait 4 cotisants par retraité. Dix ans plus tard, en 1970, il y en a déjà plus que 3. Et aujourd'hui, il y en a moins de 1,5. Ouais. À l'époque, toujours dans les années 60, les gens qui partent à la retraite, ils avaient une espérance de vie à peu près 10-12 ans. Aujourd'hui, c'est 25 ans. Donc, non seulement on a beaucoup plus de retraités, on a des, des retraités qui vivent, et c'est tant mieux, beaucoup plus longtemps, ça doit se financer. Et ce qui, moi, me surprend sur la position des partis d'extrême-gauche, c'est qu'eux qui brandissent toujours l'étendard de la redistribution des richesses, quand on regarde, bah, on voit que les retraités sont en moyenne un peu plus riches que les actifs. Et vouloir abaisser l'âge de départ à la retraite, c'est aggraver cette inégalité, puisque c'est venir gonfler le rang du nombre de bénéficiaires et diminuer le nombre de cotisants. Donc c'est quelque chose qui, moi, me stupéfait venant de l'extrême-gauche quand même.
0: Mais alors, ma question n'était pas... Euh, c'est toujours très intéressant, hein, mais j'ai assez peu de doutes, euh, quand on est sur Bismarck, sur nos auditeurs téléspectateurs, et ce qu'ils pensent okay. de la nécessité d'une réforme des retraites, tu vois. Où je le dis, moi avec. Euh, on ne se cache pas derrière son petit doigt. Non, c'est savoir... Toi, tu dis, finalement, si... Euh, c'était quoi ta phrase euh, Le président réforme euh, Oui,
2: jusqu'à la limite de l'acceptation populaire. Bah, il faut au C'est un gouvernement des... qui a bah, été enfin, marqué au fer rouge par le mouvement des Gilets jaunes, bien que ce soit un mouvement qui soit enfin, un peu de... petit
0: je... par rapport je... à la population française. L'acceptation mais... populaire, elle est... Elle est... Enfin, tu ne... Alors à ce moment-là, tu t'arrêtes. C'est ça, tu fais Jacques Chirac. Bah, en fait... Tu fais Jacques Chirac 2002, traumatisé par euh, Malik Ousekine et... Euh... C'était le... le CPE, c'est ça, hein, qui avait été... Moi, bah, j'ai à l'époque... CPE, ça, c'est sous
1: Villepin, c'est dans le deuxième mandat. C'est
0: Villepin ah, c'est dans le deuxième ouais, mandat absolument. de Chirac Oui, tout à fait. Oh, ça a été en fait, un a des eu trucs
1: eu... les plus violents que j'ai enfin, traversés hors euh, ah guerre, ouais, quoi. Ah ouais, oui, C'était aux Invalides, là. Contestation là, populaire. Ah, qui a, là. Qui des été... gamins, des gamins. Ouais. Oh. Ce qui a été très roi fainéant, ça a été les trois années de Raffarin euh, avec Chirac 2002-2005. Et en revanche, il y a eu une petite tentative, une période, un épisode réformateur quand Villepin a été nommé premier ministre... Parce qu'il avait Sarkozy, il avait, parce... Tarkozy, il avait ah oui, les euh, Sarkozy dans il espérait, espérait encore pouvoir être en compétition pour la présidentielle de 2007. Et donc, il a tenté, le coup, CPE, CNE, et euh, il a échoué euh, sur le... Et après, pour le coup, plus rien n'a été fait, surtout qu'il y a eu des émeutes euh, des banlieues de 2005. Donc après, là, ça a été le gel total jusqu'à 2007. C'est ça.
0: Et, et, et euh, on avait eu cette, euh, cette innovation euh, sémantique de la loi promulguée, mais pas appliquée. Exactement. C'est ouais, ça, hein
2: exactement. Le quand même, juste avec l'histoire de décote que tu mentionnes, tu soulignes un point intéressant, c'est que souvent, le citoyen qui s'informe assez peu sur ces questions-là, reste focalisé sur euh, un aspect binaire des choses. Quel est l'âge dé dé de, de départ à la retraite légale que ça Mais en fait, avec ces histoires de décote, on se rend compte que quand on regarde un petit peu ce qu'il y a euh, dans la boîte euh, noire, bah, en fait, c'est plutôt un phénomène, euh, un mécanisme qui est lissé et qui est continu. On a le droit de partir avant avec une petite décote. Si on part longtemps avant, on a une grosse décote, etc. Et finalement, tout se lisse. Mais les gens s'arrêtent ça bout sur, des, sur des, des chiffres, sur des, euh, des, des réformes qui annoncent des plans binaires. Voilà, quel est l'âge de départ légal On pourrait dire... On maintient l'âge de départ, mais on réduit un peu les retraites. D'ailleurs, c'est ce qui est fait de manière continue quand on augmente la CSG des retraités. D'ailleurs, c'est les retraités parce qu'ils étaient, euh, ils n'acceptaient pas que leur CSG soit euh, augmenté qui ont rejoint le rang des gilets jaunes. Rappelez-vous. Oui, hein, bah, sur cette question-là. Enfin, ils ont rejoint les gens. Ils ont même été en fait la
0: première étincelle.
2: Exactement. Ils ont mais même été la première Alors étincelle. Que Alors que c'était un carburant. petit
1: rééquilibrage, Tout comme tu le disais, sur ouais. inactif actif. C'est-à-dire que c'était ouais. comme justement la France se caractérisait par cette singularité d'un revenu moyen des inactifs, des retraités. Un, supérieur à celui des actifs. L'idée, c'était une petite correction, c'est-à-dire qu'on allégeait les cotisations sociales salariales pour les actifs Exactement. et on augmentait la CSG pour les retraités ouais. au delà d'un certain seuil qui finalement a été porté à 2000 euros, donc qui concerne plus beaucoup de retraités. Euh, mais euh, ça, 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 qui était le bon sens, oui. et qui était plutôt de la justice sociale, mm -hmm. a été combattue euh, massivement, par la haute bien sûr, mais par d'autres également. – Ça va me temps. permettre,
0: attends ouais. Jérôme, parce ouais. qu'on a ouais. fait la pub
1: de ton livre, formidable ah, ben, interview, allez voir d'ailleurs l'interview de Jérôme Matisse euh, sur le, le prix de la
0: vie, et c'est vrai qu'il y a deux jours, j'ai cité le bouquin de Guillaume Bazot, donc qui viendra nous voir euh, à la fin du mois, le 28, je crois, mais je vous redirai ça, donc qui s'appelle euh, L'épouvantail néolibéral, un mal très français, voilà, je, je vous montre le bouquin, et, euh, et c'est une mine, je suis en train de le lire là, hein, et je prends mon temps, parce que c'est c'est vraiment d'abord très agréable à lire, et puis une mine d'infos. Et donc, euh, assez vite, je retombe sur ce qu'il raconte. Donc... Euh, notamment le, le, le premier chapitre, c'est sur euh, bien-être social, niveau de vie, pauvreté, euh, etc. Euh, donc, euh, la hausse du pouvoir d'achat n'est pas symétrique selon les classes d'âge. De fait, alors que les moins de 65 ans ont vu leurs revenus s'accroître légèrement plus vite que les plus de 65 ans entre 1995 et 2008, il s'avère que les plus de 65 ans ont capté une partie importante des hausses observées depuis 2008.
1: Voilà, donc... Euh, bah depuis 2008, effectivement, le revenu des actifs, ce n'est pas la meilleure période, euh, pas la meilleure euh, période. historique pour le, le revenu des actifs. Alors, mais tu et... connais
0: ça, Jean-Charles, juste un mot, parce que le, 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 le bouquin parle de ça et dit, oui, oui euh, c'est lecture, Jérôme, qui peut être très utile. La date à laquelle tu commences ta statistique. Bien sûr. Qui est, bah toi, tu es hein, statisticien, et il dit, toutes les références à 1980, par exemple, dans le débat public, sont des références que vous pouvez écarter. En fait, 1980 est une mauvaise référence. Il faut démarrer en 70, plus sûrement en 90, pour avoir des séquences qui sont des séquences qui euh, traduisent beaucoup mieux le réel voilà.
1: et non pas l'idéologie. Typiquement, le partage de, son... de la valeur ajoutée. Le partage de la valeur ajoutée entre euh, la rémunération du travail et la rémunération du capital, 80, c'est une date aberrante, en fait. Enfin, c'est une période euh, un peu aberrante. C'est la, la, la grande période d'inflation. Et donc, en fait, ce n'est pas la bonne, euh, le, le bon pas moment le bon pour voir les choses. Voilà. Voir avant... Euh, avant 70, ou depuis 85, et depuis 85, on a une fameuse grande stabilité en France du partage de la valeur, qui est quelque chose qui est, qui est contesté. Euh Contre tous les faits évidents, euh, il y avait eu une commission en 2009, Sarkozy euh, contestait le sujet puisqu'il voulait un nouveau partage de la valeur, il avait demandé au directeur général de l'INSEE de l'époque, Jean-Philippe Cotis, de faire une commission avec les partenaires sociaux, à laquelle j'ai participé à l'époque puisque j'étais euh, directeur général du MEDEF, et tout le monde avait dû constater que non, y compris les syndicats de salariés, alors avait essayé de tourner les choses et ça, mais il dû constater bah, il voilà, n'y a pas de déformation du partage de la valeur en faveur du capital en France, et au contraire, le partage de la valeur, si... Alors, la comparaison internationale est un sujet très, très délicat en Absolument. la matière. Absolument. Mais quand on regarde, bah, la France, bar, la, la part des salaires est élevée.
2: Après, j'avais
0: discuté avec Jean-Philippe Cotis, moi, sur cette étude. Visiblement, quand même, travail effroyablement complexe à mener. Je ne sais pas, Jérôme, oui, si oui. tu t'étais posé la question. Euh, et il n'y a pas eu d'étude aussi complète de celle de Cotis euh, depuis. Voilà, donc, euh,
1: Mais depuis, en, en, en revanche, depuis quand on regarde la même statistique, c'est-à-dire, voilà, quelle est la part des salaires dans la valeur ajoutée brute bah, les choses sont très claires, hein. il n'y a pas de recul en France alors qu'il y a des pays où ça a reculé fortement, notamment l'Allemagne d'ailleurs. L'Allemagne, justement,
0: c'est ce que, alors je le disais il y, a, il y a deux jours, c'est ce que Guillaume Bazot appelle les... Alors c'est pas lui, il reprend un, un sociologue célèbre dont j'ai oublié le nom, mais appelle les idées utiles, c'est-à-dire cette idée de... Les actionnaires pompent euh, le pognon au détriment des salariés. C'est une idée utile. C'est une idée facile à balancer dans le débat public et très, très compliquée à contester derrière. Voilà. Euh, même chose, dit-il, sur le, le, les aides pour les loyers. Euh, nous qui avons étudié ces matières, on sait tous que les aides pour les loyers enrichissent les propriétaires et en fait ne sont qu'un faible soutien pour les locataires et notamment euh, les, les locataires avec peu de ressources très compliqué à, 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 à expliquer dans encore... le débat public, alors qu'il est tellement simple ah. de dire « Mon Dieu, il faut absolument aider les pauvres gens qui n'arrivent pas
2: à se Cette faute que tu mentionnes, qui est perpétuellement rejetée sur les actionnaires, à mon avis, elle s'explique simplement. C'est que chacun qui a en charge de mener une mesure qui est impopulaire... Alors, au sein de l'entreprise, par exemple, on va dire, bah, c'est pas moi, en fait, c'est un ordre qui vient d'en haut. Et on remonte comme ça dans la pyramide de l'entreprise jusqu'à ce qu'on arrive à l'équipe dirigeante et qui disent c'est pas nous, ce sont les actionnaires. Et là, il n'y a plus personne, parce qu'il n'y a aucun actionnaire qui dit, bah, moi, en tant qu'actionnaire, je prends la parole pour défendre la position des actionnaires. Personne ne le fait. Absolument. On est dans l'anonymat le plus complet. Donc voilà, c'est une faute qui est perpétuellement rejetée jusqu'à ce que quelqu'un ne s'en défende plus et ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. L'actionnaire pourrait dire, s'il prenait la parole, c'est pas nous, c'est les consommateurs qui veulent un meilleur pouvoir d'achat et qui sans cesse nous oblige à tirer les prix vers le bas, donc à être plus concurrentiel, et donc potentiellement à supprimer des emplois. Mais ça, ils ne le disent pas, voilà.
0: Ouais, – Non, non, c'est très juste. Ah, tiens, ce qui m'amène euh, sur ce sujet, on part dans tous les sens, hein, mesdames, messieurs, mais peu importe, c'est… Enfin, voilà. Euh, euh, non, non, parce que euh, sur les dividendes, la question du dividende salarié, on va pas en reparler, pendant. on en a parlé beaucoup autour de cette table. Thibault Langsat, tiens, bah d'ailleurs, lundi, euh, vous, je vous redonnerai l'interview qu'on avait faite vraiment sur ce sujet avec, avec Thibault Langsat, puisque, force est de constater, peut-être que lundi, d'ailleurs, Thibault sera euh, ministre euh, des PME, euh, du tourisme et de l'artisanat, c'est le plus grand bien que lui souhaite, mais euh, il semble bien que ces histoires de dividendes salariés se mettent en place. Euh, là, ça y est, enfin, François Asselin, euh, alors, euh, vous n'avez en pas entendu parler parce que ça n'intéresse personne, mais moi, j'ai vu le point de vue de François Asselin très clair CGPME, 10 ans notamment, et c'est aussi ce qui rend le calcul du partage de la valeur assez compliqué à, à établir en France, énormément aujourd'hui de patrons de PME, de patrons de TI, se payent avec des dividendes. Voilà. Ces dividendes, seule l'administration fiscale en a euh, la déclaration, et euh, c'est évidemment couvert par le secret fiscal. Donc c'est compliqué à, à, à évaluer. Simplement dit Yasslin, si quand le patron se verse un salaire, finalement, c'est à travers le dividende, il faut absolument qu'il mette en face un dispositif de partage de la valeur, quel qu'il soit on change complètement les, les surtout, données du problème. Surtout voilà. oui, et effectivement, et on handicap davantage encore ouais, les entreprises françaises.
1: Ces entreprises à euh, un actionnaire, ou on va dire à une famille actionnaire, qui sont le tissu euh, des, des PME françaises classiques. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnariat, en fait. Il y a une personne, vous savez les proches, qui sont les actionnaires. Euh, C'est fréquent, en effet, que. Euh, c'est presque une pratique de bonne gestion, d'ailleurs. Je ne vais pas me coller une rémunération fixe euh, sur ma personne parce que ça handicape le compte d'exploitation de l'entreprise. Et donc, euh, bah, je vais me, me payer en dividende. Dividende dont j'essaie d'expliquer euh, euh, chronique après chronique et tout ça, que c'est une part de la valeur en anticipation de l'entreprise et que ce n'est pas euh, autre chose. C'est-à-dire que l'actionnaire ne s'enrichit pas, il retire de la valeur de l'entreprise pour lui-même. Euh, mais... Dans ce cas-là, ça se discute. Euh, bah non, quand l'entreprise est... est cotée, il n'y a aucun bah, doute. Quand l'entreprise est cotée, ça se voit le. Le jour de la cotation, cest le dire voilà. du délai de la la valeur, elle baisse la valeur du dividende. Quand elle n'est pas, elle elle dire... pas cotée, c'est pareil. Si tu veux, si Une la... part de résultat. Oui, mais s'il laissait le résultat dans l'entreprise et qu'il le faisait fructifier, ben, il l'aurait le jour de la cession de l'entreprise. Sauf que, comme justement, ce n'est pas liquide, c'est la meilleure façon pour lui d'avoir de la liquidité sur la valeur de l'entreprise. Oui. Donc ça, c'est ça, c'est ce à quoi sert le dividende typiquement pour ces personnes-là, mais aussi pour les actionnaires de sociétés cotées. Ça donne de la liquidité à la valeur de l'entreprise, mais inversement, vous voyez qu'il y a des entreprises, notamment en phase... Euh, de, de très grande croissance ou de dé, démarrage ne verse jamais de dividendes et ça n'indique pas la valeur de l'action. Donc, le, le vrai sujet euh, pour moi sur le dividende salarié, je comprends la bonne idée. Je, Thibault a. Euh, de, 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 je vois très bien le point de départ. Il a raison sur. Il veut apaiser philosophie. les philosophies il explique. Non, mais il, il a explique. raison sur une philosophie, effectivement, de dire les chefs d'entreprise lui-même, de dire euh, c'est quand même un, un bel outil intéressant pour faire euh, participer les personnes et, 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 et aligner, quelque part, les intérêts aussi de toute la collectivité d'entreprise. Mais là où, à mon avis, il fait une erreur, d'abord il renforce cette idée qu'il y a un vrai souci avec euh, la, le partage de la valeur en France, qui, encore une fois, n'est pas vrai. Donc, quelque part, il donne des, des armes au camp nous etc. Et la deuxième chose plus prosaïque, c'est qu'effectivement, les TPE, PME vont être très embêtés si on leur impose la participation obligatoire, ce qui n'est pas le cas à dessein justement pourquoi on n'a pas rendu on a rendu ça obligatoire dans les plus de 50 parce qu'on sait que dans des dans des, des petites boîtes c'est vraiment euh, d'abord c'est la croix et la bannière à mettre en place et euh, c'est des contraintes en plus et ça va être quelque chose que euh, du coup le, le chef d'entreprise ça génère va se de dire, la frustration bah, en explique et, bien et que ça bien peut sûr, générer de la frustration. Générer de frustration et d'ailleurs paradoxalement c'est ça parce que euh, depuis le gaullisme social et les discours de 67 sur la participation le, le grand totem français sur euh, le, la troisième voie. Donc euh, Thibault est dans cette euh, « École là, très bien, bon, c'est... » très française, très, très spécifique, parce que ça n'existe pas ailleurs, par ailleurs. Ces trucs-là, donc euh, finis. ces trucs-là, les gens disent, euh, voilà, on veut euh, réconcilier. Mais les syndicats de salariés sont contre. Bien sûr. Les syndicats de salariés sont contre, parce que les syndicats de salariés disent, moi, je veux du salaire. Je ne veux pas un machin qui va dépendre, je veux du salaire. Et je sais très bien ce que vous allez faire, et ils ont raison en partie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bah, si, si je donne de participation à je vais donner moins d'augmentation de salaire. Bien sûr. Et je vais finalement faire mon calcul global, ce qui est légitime, parce que finalement, tout chef d'entreprise raisonne comme ça euh, bah, moi tu dis c'est quoi mon ce coup du me travail permet, global ce qui me permet et je vais intégrer la participation et l'intéressement d'autant ce qui me permet de prendre
0: euh, ma casquette de, de vieux sage euh, <rire> pour dire non parce que tu dis euh, c'est de la bonne gestion pour le chef d'entreprise que de se rémunérer euh, à travers le dividende euh, oui et non. Enfin, euh, Il faut que vous regardiez ça de très près parce qu'il faut cotiser quand même. Donc,
1: euh, bien voilà, sûr, il faut... ah, non, non, mais ce n'est pas nécessairement un bon eh, service qui sera en lui-même. Ouais, il ne mais... sera pas forcément ah, voilà, un bon voilà, service voilà, lui-même. Voilà, ça, c'est clair. L'inflation, c'est ça, bien avec sûr. Les gars qui ne
0: cotisent plus et qui vont Exactement. se réveiller à 45 ans en disant mais. Ah, mais bien sûr, je connais
1: des tas de situations comme ça où les personnes ne se versent plus du tout de salaire et ne font que du dividende en se disant bah, tu sais, comme ça, j'ajuste, quand je peux prendre un peu, je prends, et puis sinon, je laisse dans la société. Sauf qu'ils n'ont ils plus de retraite. Exactement. <rire> parce que dans un système comme le système français où tout est en répartition, bah, il faudrait qu'ils fassent un effort madelin ou, ou contrat pair équivalent euh, et, et ils ne le feront souvent pas et donc ils oublient un peu leur problématique de retraite donc ça il faut qu'ils fassent gaffe
2: à ça ils comptent souvent sur la revente de leurs actions pour financer voilà. leur retraite. C'est en fait, un peu comme un commerçant qui revend son, son fonds de commerce. Fonds de commerce. Ouais, ouais. Et, et ben c'est un calcul super
0: dangereux. c'est déjà
1: dangereux. Et ça veut dire tous ces C'est un calcul super dangereux. Même panier. On n'a plus d'assurance chômage. Ouais <rire> on a voilà. De... voilà, voilà. Non, non, <rire> on n'a plus
0: d'assurance retraite. Et... et donc on prend des
1: risques. Mais c'est l'avis de l'entrepreneur aussi.
0: Tu penses quoi de cette histoire Plus largement d'ailleurs parce que c'est vrai que ça nous amène d'ailleurs sur un des sujets que je voulais qu'on regarde ensemble. C'est-à-dire on sent bien que l'entreprise va être sollicitée. Euh, sur ces questions de pouvoir d'achat. Hein, ouais. Elle s'appelle PEPA, c'est ça, hein, la prime Macron, son vrai nom, son petit nom, c'est la prime ouais. PEPA, voilà. Euh, donc prime PEPA, montée jusqu'à 6 000 euros. Euh, là encore, la CGPME Asselin voudrait qu'elle puisse être versée en plusieurs fois. Et donc là, ça devient quand même un grand n'importe quoi. Euh, Heures supplémentaires défiscalisées, désocialisées, enfin voilà. Il y a tout un tas d'éléments qui vont être mis en avant pour que les entreprises essayent de participer oui, alors, à, cette, euh, à ce redressement du pouvoir d'achat.
2: C'est un discours qui me désenchante un petit peu. Vas-y. Parce qu'on assiste actuellement, on est encore dans la législative, ouais. on assiste actu actuellement à une course au moins-disant fiscal, euh, une course au euh, mieux-disant du soutien au pouvoir d'achat, et à mon sens, moins-disant fiscal, je pourrais en parler à tout à l'heure, parce que ça ne répond pas à ta question, mais sur la question du pouvoir d'achat, euh, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que dans, des, dans une problématique en, environnementale, on est censé réduire un petit peu la valeur de la consommation. Alors, je pas à de la décroissance. J'appelle à un minimum de sobriété quand on constate que les, les ménages français continuent à jeter 500 à 1 000 euros de nourriture chaque année euh, parce qu'ils ne l'ont pas consommé dans les temps. Donc, apporter un coup de pouce au, de pouvoir d'achat aux euh, foyers qui en ont réellement besoin, il faut le faire. Par contre, un coup de pouce de pouvoir d'achat à tout le monde, ça me paraît être euh, totalement inapproprié à la situation actuelle. Euh, par exemple, moi, je suis fonctionnaire, donc ça fait plus de 10 ans que mon point d'indice est gelé. Euh, je ne suis pas spécialement pour que le, le, cet indi, ce point d'indice soit dégelé aujourd'hui. Je trouve que la situation ne s'y prête pas. Alors, en disant ça, je vais avoir plein de collègues qui, tout à l'heure, vont venir m'engueuler dans mon bureau. Mais, <rire> voilà, c'est qu'il y en a qui en ont réellement besoin. Vous allez répondre à écrire des bouquins, vous aussi. Ouais. <rire> <rire> non, mais. Est-ce qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde, sachant qu'en fait, en termes de consommation, c'est oui, c'est de, de
0: progresser, d'avoir de plus, en ça, plus. ouais en Oui, mais le, le truc, le, le, par exemple, le truc PEPA, le, le, le patron qui va filer euh, 500 euros, on va dire. OK, il va les ouais,
2: filer. Oui, à... ouais, ça peut être plus de 500 euros. Hein.
0: Bah, en fait, je crois que c'est la moyenne de la prime telle ouais. qu'elle a été distribuée en 2019. Effectivement, il y a des gens qui avaient
1: saturé à 1000. Après, maintenant, bon, c'est 2 Mais même,
0: disons, à 1000, <rire> il, il va la filer à 1000. Euh, en fait, en relatif, il a filer à 1000 à tout le monde. Mais en relatif, c'est un vrai gain de pouvoir d'achat pour euh, celui qui est payé au SMIC, ouais. alors que c'est une anecdote pour euh, ses cadres dirigeants.
2: Donc, je trouve que le alors, dispositif là-dessus est pas mal... Euh, allons jusqu'au bout, jusqu bout dans la réflexion économique. Donc là, je vais dire quelque chose que peut-être tout le monde ne va pas comprendre. Vas-y, exiger une augmentation. Exiger plus de pouvoir d'achat. Dans le fond, ça revient à dire... Je réclame que le fruit de mon travail ou de mon épargne me permette d'acheter plus du fruit du travail des autres. C'est ça que ça veut dire, réclamer du pouvoir d'achat. Ouais, ouais, On est d'accord. Ouais. Bon. Est-ce qu'on est dans la situation qui s'y prête actuellement Je ne pense pas. En France, déjà, ça veut dire qu'on est donc arc les uns contre les autres. Je veux que mon salaire me permette d'acheter plus de ton travail. Donc il faut que ton salaire soit moins bien revalorisé que le mien. Donc ça nous oppose les uns contre les autres. En France et puis à l'échelle internationale, n'oublions pas que notre pouvoir d'achat, on le tire essentiellement de salaires de misère qui sont versés dans des pays en voie de développement. Donc tout ça pose des questions finalement de bonne entente au sein de la nation et de redistribution à l'échelle mondiale.
0: parfaitement raison. C'est je... encore une idée utile, tiens, tu vois, <rire> à augmenter à le pouvoir d'achat. Je... Et
1: il faut je... deux minutes. Bon, par ailleurs, <rire> Très plus globalement, je pense qu'il y a une faute qui est commise dans cette période vraiment problématique, hein, euh, euh, qui est de Laisser penser que dès qu'il y, pro... qu y a de l'inflation, l'État doit venir compenser. Donc ça, je trouve ça globalement malsain de se dire, bah, je, 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 non, je ne suis pas là pour être votre euh, coussinet qui a, qui a amortit tout, euh, toutes les fluctuations économiques. Et c'est d'autant moins nécessaire pour des ménages un peu aisés euh, qu'au euh, moment de la période de Covid, d'ailleurs, ils ont fait une surépargne importante. Donc je trouve ça... Vraiment négatif. Autant, je trouve ça très légitime d'aller s'intéresser aux gens pour lesquels c'est un problème de, de vie quotidienne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est manger, se déplacer, se loger. Autant, je trouve que faire des mesures générales, c'est vraiment idiot. Et alors, dans l'exemple, pour reprendre le côté un peu absurde de ce que tu citais par rapport à la transition écologique... C'est l'annonce de la NUPES de dire je mettrai le gasoil, je garantis le gasoil à 1,40€. Alors 1,40€, ça veut dire que c'est formidable, je vais rouler énormément, je vais polluer beaucoup plus en gasoil grâce à cette mesure NUPES plus, pour, le tout, le monde, écologique pour tout, tout le monde. Pour tout le monde. Et il y a ELV dans cet accord, ce que soulignait Emmanuel Ducro en les interpellant sur la mesure, en disant mais vous, ELV, vous êtes vraiment sûr que vous avez signé pour le gasoil à 1,40€ pour tout le monde et que c'est ça et que l'État doit subventionner parce que évidemment c'est pas le prix de marché. Contribuable qui euh, concourt à la facture du consommateur. Donc, voilà, donc, donc ça, ça c'est quand même assez aberrant dans la période actuelle. Et je pense qu'il aurait fallu dire écoutez, voilà, on va vraiment faire attention à ce que les personnes en nécessité n'aient euh, pas de, de, de contraintes supplémentaires de vie. Donc, cela, là on va les accompagner euh, avec des dispositifs ad hoc. Et en revanche, on ne fait pas les mesures pour tout le monde qui ne sont, euh, sont pas les bonnes mesures. Parce que c'est vraiment. Alors pour le coup c'est vrai que c'est dans l'entreprise que ça va s'ajuster c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, dans les entre les rémunérations bah, si arrives à faire baisser ah, marginalement
0: un... le coût du travail moi j'ai rien contre si tu veux tu vois à travers les sup à travers euh, alors mais on va reparler du fiscal c'est très intéressant mais à travers les sup à travers le pépa à travers des choses comme ça tu fais baisser le coût du travail marginalement on est d'accord oui même, oui
1: hein. oui mais t'as un problème de
0: mais de as un payage, problème hein. de cotisation en Et ben bah voilà ah, un ouais, on de est d'accord et tout donc fait, en
1: fait, fait là aussi moi je vais pas me faire l'avocat des syndicats de salariés mais je reprends pour l'occasion de discours ils disent la Sécurité sociale, vous la financez comment si vous exonérez tous les revenus du travail Avec quoi vous financez la Sécu euh,
0: On marque une pause et on parle de... Et tu disais quoi euh... Le moins dix ans fiscal. Le moins dix ans fiscal. Alors encore, je vais, je vais le citer toute l'émission, mais... Euh, 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 alors vous, vous savez ça, j'ai appris ça en fait. C'est-à-dire que donc, notre hausse de pouvoir d'achat, depuis, alors je ne sais plus exactement, mais ça doit être une quinzaine d'années, est bien supérieure à la hausse du PIB. Donc, en fait, on finance tout ça par la dette. Ouais. Très clairement, on finance tout ça euh, par la dette depuis des années, des années, des années. On reparle de tout ça dans un instant. Donc, on repart. Euh, Jérôme, c'est vrai qu'il y a le, le sujet
2: euh, de, la fiscalité. de la fiscalité. Oui, oui. on distribue des chèques. Oui, alors, on est censé... Et on ramasse même, moins d'impôts. On sort d'une politique contracyclique. On a un petit peu pioché dans les caisses de l'État, c'était normal, hein, pour, faire, euh, développer, pour déployer ce filet de sécurité pour amortir le choc du Covid. Euh, L'essence même d'une politique contracyclique, c'est on vide les caisses quand on en a besoin, pour atténuer un choc économique, et puis quand l'économie repart, il faut les renflouer. L'économie repart actuellement puisque le chômage est assez bas, comparé à ce qu'on a vécu au cours de ces 20 dernières années, il est historiquement bas. Et pourtant, on a tous ces partis politiques qui nous promettent de payer... Moins d'impôts ou en tout cas de ne jamais augmenter l'impôt. Donc, quand est-ce qu'on va renflouer les caisses Quand est-ce qu'on va reconstituer notre matelas de sécurité mais on peu, on alors, Attends, pour mais je, je, le prochain
0: choc économique. Je prends ma casquette, oui. Gabriel Attal, et ouais. je dis, c'est pas par Monsieur Matisse, Ouais. Ça n'est pas par les impôts que on ah. va effacer ça. C'est par le plein emploi et par la croissance.
2: Ouais. Alors. Ah ben voilà.
0: Alors, attends. <rire> alors, il y a quelque chose. Il y, a, y a quelque chose. et par, et par l'efficacité de l'État. Euh, nous allons, nous, euh, majorité, j'ai toujours ma casquette de Gabriel ouais, à la table bien, bien. gagner 15 milliards d'euros très bonne performance. Tout. Non mais 15 milliards d'euros c'est rien du tout. 15 milliards d'euros, c'est pas mal quand même, non euh... Pas ouais. grand-chose,
2: pour... grand Quand je parle de renflouer les caisses de l'État, c'est pas à ce niveau-là. L'effort de est 50 il...
0: milliards d'euros sur le quinquennat. C'est ce qu'il y a dans le, dans le programme faible. de Macron, ce qui est, est assez faible. faible hein. ouais. Si tu rapportes 15 milliards d'euros, tu n'as pas de quoi réduire ta dette. Non, mais tu peux pas, Jérôme, dire que l'économie repart là, alors qu'une vague de récession nous arrive sur la
2: tronche. quoi quand même. Non, mais attendez, euh, je dis simplement que le taux de chômage est au plus bas. C'est une des mesures pour savoir si l'économie repart. Normalement, on devait situer dans des sentiers de croissance économique plutôt élevés. Bon, il se trouve qu'on se prend quelques contre coûts du fait de l'inflation, je suis d'accord. Mais euh, quelques contre coûts euh... le, le Covid, c'est un choc autrement plus douloureux oui, pour l'économie, euh, et qui nécessitait véritablement de vider les caisses de l'État. Aujourd'hui, mais là, on est sur que... un choc
0: économique. Le, le Covid, c'est pas un choc mais... économique,
2: donc c'est ça qui rend moi, le truc je compliqué que à comparer. une vision court-termiste de promettre aux électeurs. En tout cas, je dis pas que tous les électeurs ils sont sensibles, mais de, de leur dire, vous inquiétez pas, on vous promet, on n'augmentera pas les impôts, etc. Le coup de la baguette magique. Alors, il, effectivement quelque chose qui avait véritablement vidé les caisses de l'État. Euh, Ce n'était pas tant le fait que l'État ait subventionné euh, des salaires de gens qui n'allaient plus travailler parce qu'ils étaient en manque d'activité. C'est notamment du fait de la, de, de, du, du manque de recettes fiscales, du fait du manque d'activité économique. Et il est vrai que si tu t'inscris avec une, une croissance euh, élevée, tu peux euh, renflouer les caisses de l'État simplement par euh, en faisant payer euh, bah, les entreprises. Et... et avec le plein et emploi, et avec, avec la réforme des retraites. C'est quand même assez optimiste. C'est-à-dire que bah, si jamais la situation se dégrade Très bien, avec ce, ce scénario très optimiste, ok, mais si jamais ça ne se passe pas comme ça, si jamais la situation se dégrade, qu'est-ce qu'on aura derrière Plus que la dette, bon, on est quand même déjà des. Alors toi qui as ta casquette de Attal, tu vas remettre ta casquette de Stéphane Soulier euh, la tête, ah bah, ma casquette te de
0: Stéphane je fais mais n'importe quoi.
2: Non, mais j'ai rarement,
0: mais ça on a déjà parlé. J'ai ouais. rarement vu un programme présidentiel aussi peu documenté, comme on dit euh, en économie. Hein, C'est-à-dire ouais. 50 de... milliards. Où est-ce que tu vas les chercher Tu n'as pas Alors... le début du commencement d'une info un peu précise. Alors bon bon, moi, je, 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 je suis
1: d'accord avec toi sur la partie notamment de réforme de l'État où là, je vois pas, je vois rien de plus que des bonnes y
0: électroniques. Un peu de pognon à aller
1: récupérer là-dessus. Tout ça, tout ça, c'est pas, c'est, bien, c'est bien inventé mais c'est difficile. À, à mettre en place et c'est difficile de voir que ça porte des effets et malheureusement on a de l'historique là-dessus hein, sur tous les programmes de réforme euh, simplification et autres et ça n'a jamais était très efficace. Donc, attendons de voir s'il y a des projets, mais je vois malheureusement qu'un seul le vrai façon de réduire le, la, la, la facture de, de, de l'État, c'est avoir moins de, moins de salariés. Donc, bon, ça, je ne vois, vois pas que ce soit la, les annonces, au contraire. Ah oui, euh, en là. revanche, y a, y a il y a une idée qui. Enfin, moi, je, je trouve que. Alors, c'est difficile à assumer dans la période, surtout face à un Mélenchon qui promet la retraite à 60 ans, mais il y a une idée qui est plutôt saine euh, et. Et, et qui n'est pas complètement assumé par le gouvernement sur les retraites. C'est-à-dire qu'en fait, cette réforme des retraites, l'idée, ce n'est pas tellement euh, le régime lui-même, parce que finalement, quand on regarde les scénarios du corps, même si on prend euh, le downside, euh, bah, vraiment la, la, la version euh, un peu plus prudente des hypothèses euh, macro, bah, c'est vrai que la, la part des retraites dans le PIB, on a probablement quasiment atteint le pic et euh, ça va redescendre. Donc en fait, le sujet, ce n'est plus tellement directement ça, c'est-à-dire contenir ce truc euh, qui montait trop, c'est euh, de faire plus travailler des gens. Parce qu'en fait, il y a un taux d'emploi qui reste encore trop faible en France. Et là où il y a à gratter, euh, si je puis dire, le plus, euh, c'est là. Il y aura une deuxième poche, c'est qu'à mon avis, il y a trop de, de jeunes qui font des études supérieures. Mais ça, c'est encore plus difficile à dire et à faire accepter comme message. Mais de fait, notre taux de, de travail des jeunes est Très très bas, parce que euh, très peu travaillent. Beaucoup font des études très longues et, et ils continuent de le faire. Et donc, sont hors du marché du travail. Mais un des sujets français, c'est qu'il n'y a pas assez de gens au travail. Et que quand on met plus de gens au travail, bah, mine de rien, c'est ça qui fait du PIB en plus et de la recette en plus. Et ça, euh, il y avait un, un papier très intéressant de Pierre Cahuc qui avait été fait sur euh, pourquoi l'Allemagne a, 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 a lâché la France en matière de PIB par habitant sur 20 ans, 15-20 ans. Euh, bah, c'est euh, avec le travail plus de travail le chômage s'est comprimé massivement voilà, des taux bien plus bas que le taux français. Tout à fait. Parce qu'il y a eu des réformes pour le pousser là-dedans. Et puis on a allongé le temps de travail des personnes euh,
2: seniors. Et donc en fait, les deux mais choses
1: vois, font que ça fait beaucoup de recettes. Ça, ouais. ça, ça fait beaucoup Et
2: de recettes. La première source de pauvreté en France, c'est mais... le manque de travail. n'est oui. pas que les chômeurs, c'est Et... aussi les gens en temps partiel Exactement. qui aimeraient être à temps plein. Exactement. Etc. Et donc en fait, ça poussait à étendre le marché du travail. Mais ça, il l'a dit, il l'a dit, euh, il ne ça... dit
1: plus. Et je trouve qu'il devrait l'assumer. Ah, mais il a a dire, voilà, une France de plein emploi. Mais de plein emploi, ça veut dire que ça jusqu'à 64 ans révolu. <rire> et euh, tout le monde s'y met au maximum. Et on travaille tous beaucoup et donc on a euh, plus d'argent. Ça veut dire qu'éventuellement, justement, bah là, la pression fiscale, on peut peut-être la faire baisser un petit peu euh, si jamais on retrouve les matchs. que là, on retrouve un état différent en matière de financement de ce qu'on a financé par rapport aux gens qui travail pour financer. Et en termes de chômage, on n'est pas encore au plein emploi. Hein. Oui, on en on est, est loin. loin. Alors, on en on est loin, est mais est le problème, c'est que pour passer de notre niveau ouais. actuel, comme tu le disais, qui est dans les plus bas historiques, parce qu'on est au même niveau que 2008, justement, la crise financière, Exactement. Donc, ce qui était notre plus bas depuis euh, les, années, euh, les, les, les années Giscard, euh, donc c'est vraiment euh, bas pour la France. Euh, pour aller au niveau anglo-saxon ou germanique, ou, déjà euh, au niveau allemand, qui est voilà, à 3,5-4, euh, ouais. euh, le problème, c'est que ça, je pense qu'on ne peut pas le faire euh, si on ne change pas euh, la contrainte sur la reprise d'activité. C'est très très difficile à dire et à faire accepter dans le débat public mais je pense que là on est, on est face à un seuil d'arbitrage pour une partie des gens où c'est rationnel de préférer le système d'aide sociale à euh, un travail qui n'est pas euh, plus rémunéré. Et qu'est-ce qui a fait avec les Loirets, le, 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 le bouleversement de la situation en Allemagne Donc il faut dire qu'en 2005, elle avait un taux de chômage à 10% comme la France. C'est les mini-jobs. Hein voilà, et puis c'est la pression ouais. sur euh, le minima social qui ouais. est sous contrainte, euh, donc là aussi on retrouve la deuxième réforme mais dont on n'entend plus parler, qui était RSA sous contrainte d'activité ou de formation, euh, et qui est mais ça, très est difficile une connerie, à faire passer. Je ne suis pas sûr, parce que c'est une connerie si tu es dur avec les gens qui sont en situation euh, euh, très tu complexe. Tu vas inventer des activités qui n'ont ni queue ni tête. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire des, des formations. Euh, c'est les
0: high-neuro-jobs. Des jobs. gens qui n'ont pas envie de les faire et, et il te faut un dispositif de contrôle ouais, derrière ben, en plus, qui n'a ben, pas envie
1: de contrôler. C'est euh, ça, en fait, qui a été assez important et qui est souvent oublié dans les formats. Un, on parle beaucoup des mini-jobs et on ne parle pas des high-neuro-jobs. Le high-neuro-job, c'est comme son nom l'indique, c'est un job payé à 1 euro. Ce n'est pas très sympathique, mais c'est qu'on peut contraindre donc c'est la menace qui pèse sur celui qui est au minimum notre RSA à nous euh, et qui se dit bon, j'ai pas envie de, quand même de me faire réquisitionner pour aller travailler euh, 10 heures à nettoyer le square d'à côté en étant payé un euro de l'heure et donc en fait euh, bah, je, je, je vais euh, beaucoup plus spontanément aller chercher
2: un job régulier. Je, je tiens quand même à dire que, en matière de trappe à l'inactivité, la France a fait beaucoup de progrès. Parce que, oui, oui, ouais. il y a une vingtaine d'années, on trouvait encore des situations où des gens, sans travailler, gagnaient plus que oui. si jamais ils se mettaient à travailler au SMIC. Aujourd'hui, normalement, ça oui, n'existe pas. Ouais, pas, pas, pas. Avant, attends, la, pas, réforme
1: pas, de -chômage, avant la réforme de l'assurance-chômage, il qui, qui, y avait vraiment des arbitrages qui faisaient que travailler de manière partielle avant la réforme-borne... La fameuse permittance. Et la permittance faisait que je pouvais gagner plus que si je travaillais à temps complet.
0: Absolument. Mais... Il faut aussi ajouter, euh, citant Pierre Cahuc, euh, que beaucoup d'études montrent que, d'abord en plus dans la société de la connaissance dans laquelle on évolue de plus en plus... Si tu veux que le chômeur travaille de manière efficace à accroître le PIB du pays, il faut aussi qu'il soit bien formé et qu'il puisse chercher du travail dans de bonnes conditions. Tout à fait. Pour le dire plus rapidement, le gars qui est à Bac plus 5 et que tu obliges à aller bosser dans un hamburger, c'est de la, à faire des hamburgers, oui, c'est de la pas,
1: perte de richesse. C'est pas ce que tu vas faire. Bah, ce Celui-là, celui la celui tu l'as déjà contraint par la dégressivité des assurances chômage, par exemple. Typiquement, celui qui faisait l'arbitrage, je me fends. Bon, bah, là, là, la, la, la réforme de la dégressivité vient le toucher, lui. Euh, il n'est pas du tout à un niveau de travail dans un hamburger. En revanche, il vient euh, à se dire, il oh, faut vraiment que je... je... Même si c'est 20% moins bien payé que mon précédent job, que je le prenne. Mais ce n'est pas aller euh, dans, dans un McDo. En revanche, euh, si tu veux, ce que tu changes comme comportement, c'est que tu, tu peux aussi rendre euh, plus, euh, plus nombreux des emplois de services euh, qui manquent, en fait. Hein. C'est-à-dire ah, que les gens très se retrouvent à ne euh, pas avoir assez de personnes et donc les services sont moins bons. Parce que tu n'as pas assez de personnes pour les et, remplir. Et, et pas seulement les services, enfin, tous
0: les industriels te parlent du job basique qui existe encore beaucoup, puisqu'en plus nos usines sont sous-robotisées, de l'opérateur de production de base euh, dans euh, les outils industriels aujourd'hui français assez vieillissants encore. Bon, bah, il n'est pas là, quoi, voilà. Il n'est tout simplement pas là. Euh, bon, on a fait le tour.
2: Je peux juste abonder. Mais je t'en prie, euh, une une remarque, effectivement, alors, il y avait une étude qui avait été menée en Suisse par des universitaires qui montrait que c'est intéressant parce qu'il y avait des réformes d'assurance chômage dans un canton qui n'avaient pas lieu dans les cantons autour, donc ça permet de faire un peu de contrôle. Ouais. Euh, en termes d'expérimentation contrôlée, j'entends. Le fameux contrefactuel. Exactement. Voilà. Donc, euh, ils avaient regardé quels étaient les effets. Les effets, c'est quand... Donc, c'était des effets où on, on, on diminuait soit les aides qui étaient versées d'assurance chômage ou soit on... on, 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 on n'écourtait la durée euh, de du l'indemnisation du exactement. Et donc, très nettement, il y a un effet, c'est que les gens re retrouvent plus rapidement de l'emploi. Voilà. Et puis, euh, ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème d'appariement. C'est exactement ce que tu dis, c'est que les gens finalement se jetaient sur le premier emploi venu et quand bien même ils étaient qualifiés pour en occuper un autre. Et finalement, quand, on, quand tu avais une perspective de long terme, tu disais que ce n'était pas si efficace que ça pour l'économie. Euh, tu n'as pas envie, euh, en Russie, euh, euh, tu montes dans un taxi, potentiellement c'est un ingénieur de physique qui le conduit. Bon, ben voilà, le, c est, c est, ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens, ce problème d'appariement. Ouais, si, bon, oui, Parce non, que
1: mais si l'offre, a... si elle va aussi s'adapter à ce moment-là si l'offre elle s'adapte bien elle va aller chercher le problème de la Russie c'est qu'il n'y a personne pour aller chercher l'ingénieur et le prendre comme ingénieur oui. euh, là c est, c est, je pense il y a quand même vraiment encore des sujets en France euh, d'arbitrage euh, système social euh, versus emploi et qui sont complètement rationnels moi je ne jette la pierre absolument pas bien aux sûr. personnes en question hein. au contraire je pense que c'est mmh. complètement légitime de se dire bah, attendez franchement euh, ce que vous me proposez ce n'est pas rationnel pour moi donc il faut aussi retrouver des mécanismes alors la prime d'activité elle a ça il y a différentes choses mais il faut et on subventionne beaucoup l'emploi le, peu ah ouais. qualifié en France, déjà. Il n'y a plus de cotisation sociale employeur ouais. et on donne la prime d'activité. Donc, en fait, on subventionne déjà beaucoup l'emploi peu qualifié. Mais ah ouais. il y a encore des choses à faire pour inciter.
0: Euh... Tiens, mais alors... Euh, non, parce que je cherche... Je, je... Je refais le, le programme. Un mot, tu tu. Jean-Charles, c'est ton, ton, ton truc, je sais c'est pas sûr que le sujet soit intéressant, je l'avais mis, mais tu vas me dire, 50e congrès de la CFDT, euh, etc., les gars qui. Euh, vont être pris entre le marteau a, de Macron et l'enclume sur la réforme des retraites. de la
1: Réfondation. Il y a donc. un sujet qui est important sur la réforme des retraites, c'est que, euh, comme c'était dit, on ne peut pas non plus mettre tout le monde à dos. Et parmi le pas tout le monde à dos, il euh, y a la CFDT. Parce qu'en fait, bon, bah, la CGT est faux, on sait, qu'ils sont contre par principe et qu'ils oui. ne seront pas pour. La CFDT, c'est un peu le, le point de basculement, en fait, hein, dans vous le système français. C'est voilà, ouais. le syndicat pivot, c'est lui qui fait un peu la, la, le oui ou le non euh, global d'acceptabilité. Bah et, et là, il est non, et très clairement non, parce que... Alors déjà, ils n'aimaient pas trop la réforme, euh, Philippe, non pas sur le système universel à poids, parce qu'au contraire, ça c'était leur idée. Et on, re, on leur retire leur idée, mais pourquoi ils ne l'aimaient pas parce que, à, cause euh, la à, à cause de la d'âge. À cause de la d'âge à 64 ans, l'âge pivot, le fameux âge pivot, qui était plutôt un truc intelligent, au contraire, hein, parce que ça faisait justement un système qui n'était pas un âge obligatoire de départ, mais qui était un système de décote bonus-manus. Euh, en fait, là, on leur retire leur idée de système universel en point, et en plus, on leur impose encore pire un, un âge légal à repousser à 65 ans. Donc, je pense qu'il faut trouver des choses intelligentes, euh, à négocier avec eux. Et euh, tout en ayant ce même objectif que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'emploi qui continue d'augmenter comme il le fait beaucoup depuis la réforme Fillon... Hein on sous-estime ça mais, oui, les oui, mais tu l'as la dit vas-y et que à là chaque fois, il on, est... on est on est euh, un, 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 un objectif pour notamment euh, bah, les fameuses carrières longues qu'avait essayé de, de traiter Hollande c'est-à-dire en fait ce que n'aime pas du tout la CFDT avec l'âge légal ce qu'on comprend c'est que le type qui a commencé à 16 17 ans et eh ben en fait il se retrouve très pénalisé par une mesure purement d'âge euh, parce que lui ne fait pas la durée de cotisation alors que celui qui a commencé à travailler à 25 26 ans euh, comme les beaucoup de cadres lui ça le gêne moins parce que de toute façon il a passé le trimestre donc tout ça est à retravailler et je pense qu'il faut trouver de la souplesse et de la négociation avec cette équipe-là qui a été un petit peu martyrisée euh, en termes humains hein, je ne parle pas de, de, des mesures mais qui a eu le sentiment d'être maltraité dans les cinq dernières années il faut retrouver un lien et quelque chose qui fasse que justement ça facilite L'adoption de certaines réformes. Ouais, pour T'en besoin, quoi. Ce voilà, que tu dis, parce que c'est la, la, la seule force qui soit à la fois sociale et à peu près raisonnable. Ouais. Et donc, il faut essayer de la convaincre de le dire que. sur les rouages de réformes. Voilà, exactement. Ouais. Euh, c'est le grain à moudre de Bergeron. Ben, là, il faut le trouver un peu avec la CFDT. Il faut lui donner un peu quelque chose. Bergeron. Eh oui, ah, c'est Moi, je suis un vieux du social. Euh,
0: <rire> D'accord, du marché euh... les profs. Ah oui, oui, oui. Alors, parlons du marché. bah oui, c'est pour toi, ça. Donc, rapport du Sénat. Gérard Longuet. C'est pas
1: ce qu'on a fait de plus, de plus, de plus, de plus ouvert. À ça,
0: la
1: négociation. Ça, ça interroge sur euh, le, la représentativité du Sénat et sur le mode d'élection au Sénat. Pourquoi Que y ait Gérard Longuet toujours sénateur en 2022. Pourquoi Pourquoi bah, Parce qu'il euh, qu est au bout de tout, quoi. Ah oui. Ouais. Euh, et donc euh, ça montre que ce, cette assemblée ne se renouvelle pas et n'est pas. Euh, est il est pas ministre hein. en 86, je crois, longuet. Oui, il est déjà de la, la première, la première cohabitation, cohabitation,
0: là. Il est déjà là, hein, c'est ça. Bon, bref, Gérard Longuet qui dit euh, euh, on n'a pas de prof de mal. On a beaucoup de profs de philo, donc payons les profs de maths, le double des profs de philo. J'ai trouvé ça très
2: intéressant. Oui, alors, il, Donc, euh, monsieur il, le prof d'économie... Il jette le pavé dans la mare. Ouais, ouais, ouais. Oui,
0: d'abord, c'est un truc qui... enfin, C'est une nouveauté ou c'est quelque chose qui est déjà une piste de réflexion que
2: tu avais déjà vue, toi, sur euh, euh, la rémunération des profs Ça n'a jamais été véritablement considéré, je pense, par l'éducation nationale parce qu'ils sentent bien que c'est un sujet explosif. Ouais. Par contre, c'est ce qui se passe aux états unis par exemple. Sûr, aux hein. états unis un marché du travail avec une offre, une demande et un professeur d'histoire peut gagner... Moins, mais ça, pour, un, pour les un, universités,
0: mais y compris pour les profs du primaire et du secondaire. Ah ça je sais pas. Bah pas, voilà, pas, parce, parce que lui c'est ça, ça dont oui, il parle je là. Sais bien. Mais et d'abord je, je il voudrais parle pas de toi, là.
2: <rire> ah bah, tout n'est pas sur moi. Je sais pas. Non mais donc j'aimerais expliquer à ceux qui nous écoutent euh, la pénurie en trois faits. Et tout le monde va rapidement comprendre. Les profs qui les profs donc du primaire et du secondaire hein, on parle de ça. Qui partent à la retraite actuellement donc ils sont nés dans les années 60 ils ont intégré le marché du, du travail dans les années 80 quand eux euh, commençaient euh, leur euh, leur carrière ils gagnaient l'équivalent de trois fois le SMIC trois fois le salaire minimum. On leur demandait d'avoir un niveau Bac plus 2, et ils passaient la majeure partie de leur temps à transmettre du savoir. Aujourd'hui, ceux qui deviennent profs sont payés quasiment le SMIC, c'est 1,1 fois le SMIC, donc 10% de seulement. On leur demande d'avoir un Bac plus 5, et parce qu'ils arrivent dans un système où ils n'ont pas de points, ils sont envoyés en zone d'éducation prioritaire, donc les REP, les REP+, plus, où ils passent la moitié de leur temps à faire de la discipline. Donc on voit comment en quelques années, en quelques décennies, le système s'est complètement dégradé. Donc maintenant, il faut répondre à cela. Alors, ce que je ferais, moi, si j'étais aux commandes, ce n'est qu'une idée... C'est un peu moins violent, parce qu'il faut quand même voir que les profs peuvent s'arquebouter bouter hein, sur cette idée de se dire « je ne veux pas être dans un collège ou parce que je suis dans une matière, je gagne deux fois moins que mon collègue avec lequel je prends le café. » Ils sont quand même... Euh, voilà. Bon. Par contre, ce qu'on pourrait envisager, c'est de dire « on arrête de contraindre les jeunes profs à aller en zone d'éducation prioritaire, c'est sur la base du volontariat, on fait effectivement... Jouer le mécanisme de l'offre et la demande à, ce, à cet endroit-là pour déterminer les salaires, ce qui ferait que comme il y aura peu de gens, pas forcément d'ailleurs les plus jeunes, mais qui demandent d'aller en zone d'éducation prioritaire, eux potentiellement sont deux fois plus élevés, et on leur demande en plus d'accompagner leur formation par des... des, des je dirais, on ajoute à leur arc des cordes qui leur permettent de répondre aux problématiques des zones d'éducation prioritaires qui est que comment se faire respecter et comment sûr. asseoir sa discipline, notamment quand on est une femme et qu'on est parfois face à certains écoliers qui remettent en question l'autorité féminine, comment on se Mais n'as pas résolu... Non mais la je la comprends la laïcité, parfaitement le truc, c'est intéressant, donc, mais tu n'as pas non. résolu ton problème de, viens, de prof de maths là. J'en viens c'est que je pense, je n'ai aucune étude là-dessus, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire prof à condition de ne pas être envoyés en zone d'éducation prioritaire. Or... Aujourd'hui, quand on passe le concours, on est directement envoyé dans une zone d'éducation prioritaire. Il y a eu une année, alors je ne me rappelle plus des choses. ne c'est quasi automatique. Auto on n'a pas Par de points. des points. Quand, ouais. on, quand on démarre, on n'a pas de points. à dans quel cas
1: exceptionnel, euh, la personne qui. Euh, la, le pauvre a un handicap ou des choses comme ça, parce qu'il
2: y a une bonification. Oui, des, alors, des oui alors après, il y a Non, des non, non, mais ok, okay on pas d'accord. On n'a pas de points. On est envoyé au charbon parce que nos voeux sont exaucés les derniers. Donc, on se retrouve dans les établissements où personne ne veut aller. Euh, voilà. As raison, Donc, je non, pense mais c'est très ça intéressant. Pourrait, ça pourrait ressusciter, parce que c'est quand même dommage. Euh, et, et en plus, je, je vais être un petit peu. Euh, je vais mettre un peu de sel sur mon propos. C'est que j'ai déjà entendu des jeunes qui pensaient, à, de mes étudiants, par exemple, à vouloir être prof, qui disaient Je ne le fais pas parce que j'ai pas envie d'être envoyé dans. Et, et par contre, je, je n'ai jamais entendu qu'il disait c'est parce que c'est pas assez payé. Alors certainement, il y a des deux. Je l'ai dit, on est passé de 3 fois le SMIC à 1,1 fois le SMIC. Donc c'est les deux. Mais l'argent ne résout pas tout. D'ailleurs, non mais les pour, les maths, qui sont pour les maths, pour les maths, le que c'était quoi les chiffres du Capes
0: Là, c'est en gros, il y avait il y avait un candidat pour deux postes. Alors globalement,
1: a, non, non, ça, non, non,
2: un admissible, un admissible, un admissible, un admissible pour deux non, postes. Non, non, il n'y Simplement, là, c'est la question du bac plus 5. Quand on a un bac plus 5 en maths, pour peu que ce soit un maths, un, un bac plus 5, un, donc c'est un master 2 Exactement. en mathématiques appliquées, mais l'industrie nous accueille à bras ouverts avec des, des salaires qui ne sont pas à 1,1 fois le SMIC. Donc là, potentiellement, effectivement, il y a un problème d'attraction Je l'ai dit beaucoup ici, hein, ouais. c'est le, le pire des salaires que tu puisses avoir avec un master 2 Exactement. Voilà, tu es à 80%
0: Exactement. de la moyenne des master 2. Voilà. Quand tu sors d'un master 2, c'est être prof. Voilà. Le pire des salaires ouais. que tu puisses avoir. Alors, Donc il y a quand même un sujet là-dessus. Mais c'est intéressant. Ouais,
1: mais tout il y, a, à fait. Il y a deux choses quand même. D'abord euh, sur la période que, que, que tu cites, il y a eu un pincement entre le SMIC et le salaire médian. Donc c'est le, le le SMIC a aussi progressé. L'ensemble des salariés. qui... Voilà. Dit, euh, ouais, mais c'est quand, quand même, même très non, violent. Non, non, Alors on l'a déjà montré ici la courbe, c'est très violent. D'accord, mais il y a eu un pincement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu rapportes ça au salaire médian, c'est pas la même évolution quand même. C'est-à-dire le déclassement qui semble majeur quand tu regardes par rapport au SMIC est moins net quand tu regardes par rapport au salaire médian. La deuxième chose, euh, c'est que, et ça c'est le problème de l'État, c'est qu'il faut voir le coût du travail de l'employeur qu'est l'État. Qu est, qu est La cotisation retraite du professeur payé 1,1 fois le SMIC, c'est 75% du brut. La cotisation retraite seulement hein, de l'employeur ouais. État, c'est 75% du brut. Euh, pour les agents non. publics. Donc, le problème, c'est que le salaire net, du coup, bah, il n'est pas très élevé. Bien sûr, mais bien sûr. augmenter les salaires nets, c'est porter aussi assez haut le coût pour les finances publiques. Donc, ce n'est pas évident d'augmenter. Moi, quand
0: j'avais fait mes calculs, j'avais fait les calculs sur le doublement des salaires des profs, j'avais décidé à une époque de prendre Ragné Hidalgo au sérieux. Ouais, ouais. Et, et en fait, ça passe si effectivement c'est net de charge. Voilà. C'est-à-dire, aimer j'avais, parce que grâce à Twitter, tu peux discuter avec des gens que euh, ouais. tu n'aurais jamais imaginé rencontrer, notamment les syndicats d'enseignants. De, de, qui comprenait parfaitement le, le truc et était prêt à prendre le deal, en fait. Hein, Alors,
1: exactement. C'est-à-dire, faudrait, faudrait faire ce qui se fait dans d'autres administrations. Par exemple, moi, je, je prends deux de, de, de concours que je connais bien. Donc, justement, le CAPES des mathématiques euh, et euh, un concours euh, dans le ministère de l'économie et des finances. Euh, même niveau de recrutement, bac plus 5. Euh, à peu près même formation en plus dans les deux. Le problème, c'est que dans le salaire net, et pas très loin en fait. C'est euh, l'un est à 1700 et quelques, et l'autre est à 1900 et quelques. Donc c'est pas extrêmement difficile pour le débutant, hein, premier poste. Sauf que au ministère des Finances, il y a 1700 euros de prime. Et ben voilà, les primes elles sont pas cotisées, donc faut accepter le deal. Euh, eh ben voilà c'est ça. Et, le et donc faut accepter le deal d'avoir un, 1700 un shot euros
0: par mois ou par an Par mois, par mois, par mois. Par mois ah, donc tu doubles ton salaire avec ouais,
1: ben c'est voilà, Et ça, c'est Bercy. Euh, et donc, faudrait. Bercy, et... ce sont les fonctionnaires les mieux payés Voilà. ]urs. Alors, donc, faudrait, faudrait. Je peux rentrer à Bercy. C'est le système que j'avais faudrait... imaginé pour Exactement. doubler le salaire des Il faudrait étendre ça, effectivement, à certaines disciplines en disant qu'il y a une pénurie dans certaines disciplines. Et je, fais... je... je comprends que ce soit que... difficile à... à vivre. Tu sais que,
0: Jean-Charles, ça coûte, si tu fais ça pour les. Alors, euh, 825 000, je crois. Hein. 825 000 profs du primaire et du secondaire. Tu n'étais pas concerné, toi, Jérôme, dans mon calcul. 8... Parce que c'est là que ça se joue. 825 000 profs du primaire et du secondaire qui sont en face des élèves ça te coûte 6 milliards d'euros par an tu doubles le truc sur 5 ans ça te coûte 6 milliards d'euros par an Oui, c'est tout
1: à fait jouable et simplement oui. euh, effectivement euh, je pense qu'il y a aussi une autre mesure pour certains je, je pense que le bac plus 5 est excessif d'ailleurs une des raisons de pourquoi il y avait cette année qu'un admissible euh, que, qu que la moitié des postes ouverts en admissibilité euh, c'est parce qu'on a augmenté d'un an euh, l'exigence, parce qu'avant il suffisait d'être inscrit en Master 2. Bon allez là, les bon. gars,
0: Donc, le, là, le temps là, tourne et je pense bon, que... Pour enseigner
1: en terminale en mathématiques, puisque c'est le maximum qu'on demande à un professeur d'enseignement secondaire, je trouve ça excessif de lui demander d'avoir un bac plus 5. Euh,
0: prof de finance quand même, le crack des cryptos là, moi je veux
2: savoir ce que... On a combien de temps Bah, euh, 10 minutes. Ah oui, un euh, peu moins large. de 10 minutes. C'est large. Alors, un peu moins de 10 minutes. Expliquer. C'est un crack effectivement, donc c'est même pas un éclatement de bulles, c'est un dégonflement de bulle. pour moi, l'éclatement... Oh, quand même, c'est une division par trois, là, pratiquement, là, oui, Et hein, euh... on est encore à des niveaux excessifs, selon moi. Alors, alors, euh... Non, mais alors, c'est ça qui m'intéresse, ouais. parce que
0: euh, on a franchi un seuil, là, qui était été intéressant, parce que, comme ça ne repose sur rien, tu mmh. te dis, comment est-ce que les gars qui font les, les, les marchés arrivent à essayer d'évaluer le sous-jacent Et il y avait le prix moyen du bitcoin Ouais, ouais. Donc, l'ensemble des bitcoins émis, ouais. à quel prix moyen à peu près ils ont été achetés, et tu te retrouves avec un truc autour des 20 000 dollars. Et donc, tu es dessus, là, euh, en ce moment, tu as à 20 000 dollars le bitcoin, mais c'est vrai que. Et, et tu te dis que si tu
2: passes dessous, là, effectivement, tu n'es pas sûr. je vais expliquer euh, à ceux qui nous regardent. Ils connaissent bien le bitcoin vue, quand même, hein, euh, Oui, oui, Jérôme, non, mais, hein, mais je peux... parle de manière générale, parce qu'il faut dépasser le bitcoin. Le bitcoin, c'est une vieille crypto-monnaie. Oui, quoi, enfin, voilà, les cryptos en, en général. Parce qu'il y a une technologie sous-jacente qui est très intéressante c'est la blockchain. Oui, voilà. mais ça on le sait tous. Oui, on le sait tous. mais on, Tous ceux on mesure... qui regardent Bismarck le savent. Euh, Très gérons. bien, je sais bien, je ne vais pas expliquer ce qu'est une blockchain, <rire> je vais expliquer voilà. pourquoi, selon moi, la valeur, euh, la valeur euh, de la blockchain, en termes pécuniaires, est surestimée. Les investisseurs constatent que les plus grosses capitalisations boursières mondiales actuellement, ce sont les GAFAM. C'est donc les géants du web. L'Internet, c'est la révolution de l'échange d'informations, la blockchain, c'est la révolution de l'échange de valeurs. Et donc, ils se disent, puisqu'on on pousse la frontière technologique un cran plus loin, qu'on devra aller vers le Web 3.0, etc., que demain, les mastodontes des marchés boursiers, ce seront des entreprises qui œuvrent avec la blockchain. Et moi, c'est ce point que je conteste fondamentalement. De mon point de vue, les mastodontes des GAFAM, ce n'est pas parce qu'elles font de l'Internet en soi, qu'elles utilisent cette technologie, qu'elles sont immensément riches. C'est parce qu'elles font du ciblage publicitaire. Et c'est là, c'est de là qu'elles tirent leurs revenus. Tout à fait. La blockchain est d'ailleurs, qui accompagne, ce n'est pas directement un ingrédient du Web 3.0, mais on va vers ça, on va vers une blockchain qui nous permettra de pair à pair d'échanger de la valeur, ce qui est une, une utilité sociale folle, Hein, je, je trouve que c'est super, c'est une super révolution technologique et qui nous amène vers le Web 3.0. Donc, le Web 1.0, c'est je, je, je lis l'information qui est sur, sur Internet. Le Web 2.0, c'est je lis et j'écris parce que j'ai moi-même un blog. Et le Web 3.0, c'est je lis, j'écris et je suis propriétaire de mes données. Donc ça, ça va à l'encontre du ciblage publicitaire, justement pour contester cela. Et donc tous ces investisseurs qui pensent que parce qu'il y a une nouvelle technologie, ça va euh, faire déverser des tombeaux de dollars et d'euros sur les marchés, de mon point de vue se trompe. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres technologies qui parfois ne trouvent pas de demande. J'avais déjà cité ici les, les, téléviseurs, les téléviseurs 3D qui sont prêts. On, a, on sait faire des téléviseurs 3D, mais c'est un marché qui ne rencontre pas sa demande. Et même mes, mes jeunes étudiants qui ont une vingtaine d'années, quand ils vont au cinéma, je les ai interrogés, il n'y en a que 15% qui vont dans les salles de cinéma 3D, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, il y a ce biais-là. Très Ensuite, intéressant. On ajoute ouais. à cela la peur de manquer quelque chose parce que on constate que sur un marché, on voit des, des courbes qui montent comme ça jusqu'au ciel. Donc, je suis en train de rater quelque chose. Allez, je mise dessus, etc. Donc, oui, ça commence à se dégonfler, mais il est temps que la bulle éclate vraiment parce que cette bulle elle nuit au développement de la blockchain dans tout ce qu'elle peut apporter de valeur ajoutée à notre société. Parce qu'il y aura quand même parce que Exactement. tous les moyens se concentrent sur Exactement. ces cryptos c'est normal qui, euh... que le bitcoin accapare la moitié du marché, ouais, c'est anormal ouais, est hein. il est temps que, voilà, que tout se dégonfle
1: jean ouais, je, je, je suis euh, effectivement très intéressé par la blockchain depuis le début. Je trouve que c'est un super mécanisme, donc je partage totalement ça. J'ai un point de vue assez radical sur les crypto-monnaies. Mais, mais, mais tu es d'accord avec euh, Jérôme ah, je, en disant qu'il n'est pas forcément créateur de valeur. C'est ouais, ça qui est intéressant. Voilà ça, et, ça, et, et la demande ne sera pas là pour tout. Ouais. C'est-à-dire que je pense, que, par exemple, sur les NFT, la demande sera assez faible, en fait. fait. Euh, je pense. C'est comme les Google Glass. Il y a eu déjà des, 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 des cas précédents. Et, et je pense un peu ça du métavers. Alors, il ne faut pas le dire en ce ah, moment, ouais. mais je pense un peu pareil. Ouais. D'ailleurs, la, 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 la réalité. OK. Donc, bon, on de reste façon, sur, le Bitcoin, sur le Bitcoin. Reste sur le Bitcoin les cryptos j'ai eu toujours, eu un, 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 crypto, toujours un avis assez, euh, assez radical qui est que pour moi ça ne vaut rien parce que je ne comprends pas euh, et je ne vois pas mais je suis un, un agnostique hein, donc je suis prêt à me convaincre et puis en plus j'ai été trader moi mon chef trader mon premier chef trader il me disait euh, quand tu es dans les marchés il ne faut jamais pisser contre le vent donc je retiens <rire> cette maxime euh, et donc euh, je, je, je me méfie évidemment de moi-même mais je oui. ne vois toujours pas l'intérêt et la valeur d'un truc qui au contraire euh, prend pas mal en coût de transaction euh, pour celui qui échange par rapport à, aux monnaies fiat et à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le système bancaire tout moderne fait, donc j'attends de voir j'attends de voir l'intérêt de ça euh, et donc à part de la spéculation effectivement euh, pure je ne vois pas toujours euh, que ce soit au Salvador ici ou ailleurs je ne vois toujours pas en quoi ça change ma vie ça m'apporte de la valeur d'avoir de la crypto versus euh, d'avoir du dollar sachant que je pense que ce n'est quand même pas pour demain que l'État acceptera que je paye mes impôts en crypto ou des trucs non, comme ça Non et, et donc c'est-à-dire il toujours ici, repasser euh, dans, la, dans la monnaie Fiat. J'ai euh, reçu ici l'un des grands évangélistes des cryptos euh, en
0: France, très sympathique d'ailleurs. Bon, parce que à un moment, il y, y, y a un projet politique. C'est à la limite l'aspect le oui, plus oui. intéressant. C'est le projet exactement. politique. Ils n'aiment pas les banques centrales. Voilà, les ils n'aiment même pas les banques tout court ouais, d'ailleurs. Donc, donc ça, c'est très banque, intéressant. Après, le gars, tu lui dis Ok, super, qui me fait crédit pour que j'achète ma maison La communauté. Oui, non, mais c'est. J'ai l'impression d'être dans le programme de... de Macron, là, pour le coup, tu vois. Y a la, communauté, de la communauté. Tout intéressant, des communautés
2: décentralisées. Il y aura de la création de valeur en bah, finances ouais, mais notamment. Y mais il n'y a rien de
0: tangible, enfin, là encore, je n'ai rien vu de documenté qui puisse me dire que tu as un système qui fonctionne avec toutes les sécurités dont tu as besoin euh, quand tu construis ta vie. Parce que c'est ça,
1: quand même, euh, ouais. dont on nous parle. Et quel rôle n'est pas rempli, en fait, par le système financier euh, contemporain
2: C'est d'automatisation. Euh... C'est-à-dire que, oui, des... le rôle est rempli, mais on peut remplacer par. Des hommes sur certaines tâches par des machines et ça oui, va oui. plus vite, etc. Mais, mais ça, ça se, se déjà, ça se fait déjà et ah ça, bah peut euh... se
1: faire, ça peut se faire avec de la monnaie électronique sur la monnaie fiat. Oui, tout ça à tout à fait. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que la, le fait qu'il y ait une crypto. Le problème, c'est qu'il y a 15 000 ou je ne sais pas combien ah de, là, là, de, euh, fait de crypto, crypto aujourd'hui. Ouais, ouais, Donc euh, ouais. le, le fait, le, les gars qui sont les anarcho-capitalistes comme euh, Yurik de Monbin, je ne sais pas si c'était lui ou d'autres, euh, qui disent euh, c'est formidable parce que ça y est, je tue les banques centrales et cette horrible création monétaire de fou furieux, etc. Donc c'est des post-free qui sont hystériques sur les banques centrales. Ok, très bien. Euh, ça se discute, la politique monétaire, on peut faire plein de critiques. Mais le problème, c'est que demain, je crée une autre crypto qui fait la crypto, donc j'ai jamais ma limite des 21 millions. Elle est complètement bidon puisque de toute façon, je peux
2: avoir autant de créations monétaires que je veux par la création de nouvelles cryptos. En plus, tu as raison. Alors, les, 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 les projets blockchain, alors si, si vous voulez, en ce moment, on est au bout là, euh, une minute. Euh, L'écosystème des startups, il est victime de son succès. Alors, un peu moins maintenant parce qu'il y a ce dégonflement c'est qu'il n'a jamais été aussi facile ces deux dernières années on va dire de lever des fonds pour financer un projet blockchain parce qu'on vend ces jetons c'est les ICO le problème c'est que les jetons vont, nous permet, vont permettre aux utilisateurs d'utiliser le service sauf que le cours s'envole donc personne n'utilisera le service à ce prix-là et donc ces projets-là ils arrivent rapidement à lever des fonds mais ensuite quand il s'agit effectivement d'être d'un point de vue pragmatique de passer à l'action ils en sont incapables parce que leur service est trop cher du fait de l'envoler de leurs jetons
0: Merci messieurs, tout ça a été Merci. super. Donc euh, demain Aurélie Planex et puis donc euh, à partir de lundi les... les grands enjeux, bon on était bien déjà sur les grands enjeux, là, mais voilà, les grands enjeux euh, post-élection. Super
2: battu.